Ok, io mi chiamo Marco Luzzu e sono ricercatore di etnomusicologia all'Università di Cagliari. Marco, siamo qui oggi nel tuo studio, meraviglioso studio con vista fantastica sul panorama infinito. Che montagne sono quelle? Le... Il monte di, di, di Sinne, siete fratelli. Siete fratelli sullo sfondo in questo tuo fantastico studio per parlare di un corso che inizierà tra breve, il corso di etnomusicologia della Sardegna. È un corso che tu tieni all'università e la gente si chiederà perché parlare di un corso universitario alla radio? Io non sono mica iscritta all'università, però c'è un trucchetto perché forse non tutti sanno ma l'università italiana è strutturata in un modo per cui le lezioni sono libere chiunque può venire, giusto? Sì, sì, i corsi universitari possono essere seguiti anche da chi non è iscritto ovviamente per sostenere gli esami e poi conseguire il titolo bisogna iscriversi regolarmente ma andare a assistere a una lezione di una disciplina che interessa è una cosa che, che possono fare tutti E cosa c'è di interessante nel corso che tu inizierai a insegnare il 15 marzo? Ma allora, io sono, diciamo, ho vinto il concorso qui all'Università di Cagliari a maggio dell'anno scorso. La disciplina in realtà esiste da tanto, c'è cioè il professor Ignazio Macchiarella che insegna qui da diversi anni. Col mio ingresso abbiamo un po' raddoppiato le forze, quindi l'attività di ricerca, didattica, formativa e a me sono stati assegnati, ma devo dire con grande piacere, alcuni corsi legati alla musica e alla poesia di tradizionale della Sardegna. Ho già fatto un corso che si intitolava Musica e poesia di tradizionale in Sardegna, dedicato alla poesia improvvisata, che è un altro importantissimo fenomeno qui nell'isola. A partire dal 15 marzo farò questo corso che si chiama Etnomusicologia della Sardegna, è destinato agli studenti triennalisti, quindi quelli che stanno iniziando il percorso universitario nel corso di beni culturali e spettacolo, e sarà espressamente dedicato alle musiche di tradizionale della, della nostra isola. Spieghiamo un po' cos'è la etnomusicologia. È la musica tradizionale? No, l'etnomusicologia è ormai una disciplina scientifica, accademica, che esiste da diverso tempo, che si insegna in tutto il mondo e si caratterizza per due cose. Da un lato per l'oggetto, cioè noi studiamo prevalentemente le musiche di tradizione orale, quelle che vengono trasmesse non attraverso la scrittura, quindi non la musica d'arte occidentale, la musica colta, quella che comunemente viene detta la musica classica. L'altra cosa che ci caratterizza è il modo in cui la studiamo, cioè noi mutuiamo le metodologie un po' dalla musicologia, quindi analizziamo queste musiche che troviamo in tutte le culture del mondo che sono molto diverse tra loro, dall'altra prendiamo dall'antropologia. A me piace spesso dire ai miei studenti che l'etnomusicologia non si occupa della musica ma degli uomini che fanno musica. Uomini e donne posso aggiungere? Assolutamente uomini e donne. Anche se devo dire, in Sardegna diciamo, le questioni di genere e musica di genere sono molto interessanti perché ci sono repertori esclusivamente maschili, repertori esclusivamente femminili, questo storicamente ma eh, ancora oggi insomma. E cosa ha di particolare la musica di tradizione orale sarda? Allora, diciamo, intanto tutte le musiche di tutto il mondo hanno le loro particolarità. Ecco, noi siamo, quanto sardi siamo molto orgogliosi e abbiamo delle specificità, ma insomma la musica è, è ricca in tutto il mondo. La prima cosa che mi viene in mente è che è una musica molto viva, molto praticata. Va assolutamente sfatata l'idea che queste pratiche siano pratiche di qualche vecchino che vive nei paesi dell'entroterra, ma in realtà sono tantissime, sono sempre più numerosi i giovani che si dedicano a, a, a queste musiche. Parlo al plurale perché un'altra caratteristica è che non esiste una musica tradizionale pansarda, cioè diffusa in tutta l'isola. Ogni area geografica, addirittura a volte un singolo paese, ha una propria tradizione musicale che si distingue, che si differenzia da quella delle aree circostanti. Pensavo di incentrare il corso su due pratiche che sono le più rappresentative, le più note, forse possiamo dire anche le più importanti, che sono la musica delle launeddas e il canto a tenore. 
quindi nel corso farò una parte introduttiva in cui spiego qual è l'approccio dell'elettromusicologia eccetera e poi vorrei fare due parti monografiche incentrate su queste due espressioni musicali tra l'altro con l'idea di invitare anche dei musicisti in classe a lezione insomma, per farli incontrare con gli studenti è molto interessante quello che dici Marco proprio di recente durante il carnevale sono stata in diversi paesi dell'interno e lì mi ha piacevolmente sorpreso vedere i bambini che parlavano tra loro un sardo evoluto, fantastico, in modo assolutamente disinvolto e si sentiva che, eh, differentemente dalla cadenza caglieritana che spesso è un italiano sardizzato, loro parlavano proprio una lingua loro di cui io non capivo assolutamente niente. Immagino che, così come si parla la lingua sarda, nei paesi eh, si sia mantenuta anche la tradizione che va al di là della lingua e la lingua viene usata come strumento per fare arte. Sì, anche se ci sono tantissime realtà urbane in cui la musica tradizionale è praticata. Io da poco ho curato assieme a, un, a uno storico dell'architettura che si chiama Marcello Schirro un volume dedicato a Quarto, terza città della Sardegna, da molti considerato paese dormitorio per eccellenza senza la propria cultura, in realtà non è così. Oltre ad aver curato tutta l'opera ho scritto il saggio dedicato alla musica e alla poesia e in realtà Quarto per quanto riguarda la poesia d'improvvisazione e la musica strumentale ha una grandissima vitalità insomma per cui a Cagliari, a Sassari, a Alghero, a Iglesias e nelle grandi città si pratica tantissima musica tradizionale e lo fanno tanti giovani allora prima citavi la tua esperienza con i carnevali che è significativa perché una delle cose interessanti di queste musiche è che molto spesso sono musiche ancora connesse a specifici momenti rituali o meglio, esiste ovviamente una spettacolarizzazione di questi fenomeni, per cui le musiche vengono praticate sui palcoscenici in occasione di spettacoli folcloristici, eccetera. Ma a parte questo, queste musiche sono vive nei riti. I carnevali, assieme alla Settimana Santa e, uno, e assieme alle feste patronali, sono i momenti rituali più significativi, per cui a carnevali si fa tantissima musica. Si balla al suono di diversi strumenti, si canta e, e così via. Ed è affascinante, che, come dire, certo tu puoi anche ascoltare un disco dei tamburi di Gavoi, ma non avrà mai la potenza espressiva e il significato che ha per i Gavoesi andare il giovedì grasso a Sasortila e Soltumbarinos a sentire lì in paese quello che è l'unico momento dell'anno in cui i tamburi escono e suonano eh, per una ragione vera. A sentirti mi batte il cuore, mi emoziona. Eh, Marco, come funziona il lavoro del ricercatore eh, che va a cercare musiche orali? Come funziona? Che fai? Come, come le trovi? Queste cose che per definizione non sono scritte. La nostra attività principale è la ricerca sul campo. Detto questo, si parte sempre da uno studio bibliografico. Cioè uno inizia studiando ciò che gli, che gli altri hanno scritto su quei temi lì. E quindi diciamo, io già adesso mi occupo di queste cose da vent'anni, un'idea generale di quali pratiche musicali posso trovare nei diversi paesi della Sardegna. Ma con questa conoscenza di base poi nel fare la ricerca effettiva ci sono sempre tante sorprese. E quindi l'attività va fatta sul campo, se tu sai che una musica viene eseguita in una certa festa o lo sospetti vai lì, assisti a quella festa, prendi contatti, noi lavoriamo molto in relazione diretta con le persone, per cui cerchiamo dei contatti personali, facciamo delle interviste, e soprattutto osserviamo e documentiamo la musica nel momento in cui viene, viene eseguita. Ti faccio adesso una domanda che è un po' una provocazione. Scrivere eh, le musiche orali non è un po' come prendere la farfalla e mettergli lo spillo in testa, immortalarla da morta? Ma 
allora questo è un grande problema dell'etnomusicologia che ha risolto da tempo anzi lo risolse Bela Bartok notissimo compositore che in realtà fece anche ricerche, ricerche di carattere etnomusicologico era considerato uno dei precursori diciamo che esistono le trascrizioni che sono prescrittive che sono gli spartiti che si fanno studiare agli studenti di conservatorio per dire quella musica scritta ti dice che cosa devi fare poi esistono le trascrizioni che sono descrittive cioè che descrivono una musica che è stata già eseguita in tutte le nostre trascrizioni noi specifichiamo moltissima musica tradizionale funziona con l'improvvisazione funziona con la variazione eccetera per cui come dire, io posso dire ti, ok sto trascrivendo questa frase melodica che ho registrato quel giorno ma non sempre viene eseguita in quel modo lì molti studi sono proprio volti a dimostrare questo a spiegare come quella frase può essere modificata in mille maniere dal suonatore in tempo reale la musica tradizionale, così come anche le lingue tradizionali, stanno vivendo un momento di, di riscoperta e non solo da parte delle persone che abitano nei luoghi. Ho visto proprio qualche giorno fa un video su YouTube che, lo confesso, mi ha commosso. Un gruppo di giapponesi che cantavano a tenores per le vie di Bosa. E mi ha veramente commosso perché ha tolto completamente dal contesto al quale siamo abituati un canto che magari non prendiamo troppo sul serio e invece c'è gente che viene dalle parti del mondo più disparate qui per studiarlo e per capirne anche i significati. È un discorso anche politico questo? Sì, il dato è un po' controverso. Da un lato ci inorgoglisce il fatto che appunto persone che vengono da lontano siano interessate alle nostre musiche. Dall'altra io mi sento dire ci sono tantissimi stati che sono pienamente consapevoli che il cantatenere è una cosa bella, importante, complessa e raffinata. Purtroppo ce ne sono tanti altri che ancora non l'hanno capito, l'hanno dimenticato, è bene ricordarglielo. Diciamo che ci sono dei processi in atto. Io sono nato alla fine degli anni 70 e sono cresciuto in un'epoca in cui mi capitava di sentir dire più che schifo, più che grezza, riferendosi alla lingua sarda o alle musiche tradizionali sarde. Mi pare che questa cosa succeda sempre meno. Oggi sento dire, come hai detto tu prima, purtroppo non lo parlo. E questo processo io mi pare che sia in atto, è un processo che eh, gli antropologi chiamano di patrimonializzazione, cioè una pratica che nel passato era vita quotidiana, era normale, a un certo punto ha avuto una fase appunto di disprezzo, eccetera, oggi ricon le, le riconosciamo a queste pratiche un valore e quindi le facciamo diventare un patrimonio. E questo processo credo sia in atto e per la lingua e per molta musica tradizionale oggi in Sardegna. Marco, concludiamo questa intervista con un'occhiata al futuro perché tu sei un ricercatore e quindi immagino che oltre a insegnare continui la tua attività di ricerca. C'è ancora qualcosa di nuovo da scoprire nel campo della musica tradizionale orale? Sì, assolutamente, c'è tantissimo da scoprire. E... Beh, io lavoro su vari fronti. Adesso ci sono due bei progetti che sono partiti qui all'università. Uno che porterà a me e appunto il professor Macchiarella a fare un'attività di ricerca in Guinea Equatoriale. Andremo a fare un lavoro di documentazione di musiche cattoliche legate alla, alla liturgia, però in un paese molto lontano, insomma, dell'Africa eh, subsahariana, nel quale si parla spagnolo, insomma, una realtà molto, molto interessante. Io poi sto cercando di concludere il mio libro su Cuba, quindi il risultato della mia ricerca per il dottorato sono in fase di, di scrittura, 
e invece sempre qui insomma, come progetto universitario è iniziato un lavoro di documentazione molto interessante sui rosari cantati sai che è una pratica molto diffusa in Sardegna e molto poco studiata in Sardegna in alcune aree può capitare che il rosario venga recitato e allora in italiano in molti altri paesi lo si canta e quando lo si canta è sempre in sardo con un'estrema varietà melodica e anche testuale da, 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 per, certi versi, per certi versi da paese a paese abbiamo iniziato un grosso lavoro di documentazione audio video collaborando con un'associazione culturale insomma con un progetto ampio che si chiama Boges e stiamo documentando i rosari in 100 paesi della Sardegna quindi per ora raccogliamo questi audio e video e poi c'è l'idea l'anno prossimo di iniziare a analizzarli, a studiarli per fare poi una, una pubblicazione, uno studio scientifico. Ti ascolto a bocca aperta, è fantastico. Grazie Marco e buon lavoro. Grazie a te tante.